0: Welcome to another episode of El Brunch Online, Mr. Chris Hernández. Acá el día de hoy. Bueno, lo están viendo mañana tarde, noche, hora que estén viendo. Nuevamente, gracias por retornar. Recuerden, cada semana lanzando un nuevo episodio y hablamos de superación porque todas las personas que han tenido éxito en la vida no les ha llegado así de fácil. Pero en este caso tenemos una invitada de lujo. Es una amiga, es jefa, es eh, quien me ayudó a comprar mi casa y tiene una historia muy bonita, le damos la bienvenida a Pamela Alcántara. Hola, Cris, hola
1: todo, todos. gusto estar aquí contigo.
0: Es más relajado, ¿no? O sea, Ya, como tenemos nuestras conversaciones en la oficina, fuera de, de toda la formalidad de lo que es obviamente tu trabajo, que es un trabajo muy serio y que la gente tiene confianza, vamos a platicar un poquito para que se conozca eso de cómo comenzó. O sea, eh, uno cuando tiene un trabajo por primera vez, siempre hay experiencias, anécdotas, siento yo. Me acuerdo yo cuando trabajaba en el mall, yo tenía que llegar a trabajar y no sabía cómo ir. Por ejemplo, no sabía qué ir el bus, y era el bus correcto. O cuando me tocaba, eh, te dicen, sí, esto vale tanto y te olvidas y cobras menos y te lo sacan del cheque. Hay unas anécdotas de todas maneras. En tu caso, antes de iniciar, quiero darles un poquito de de información. Pamela Alcántara casi ya 18 años de experiencia en el mercado. Es una broker, empezó como real estate agent, pero también es mamá. Es una mujer que tiene diferentes hobbies que ustedes no lo pueden creer, que yo me acabo de enterar de unos nuevos <risa> recientemente. Eh, está empezando unos nuevos hobbies, pero tiene una historia muy interesante. Eres del Perú.
1: Así es, así es. Tengo aquí Casi 18 años desde que llegué, empecé a trabajar en bienes raíces. Vine directamente a trabajar para es para para una compañía de real estate. Pero no, como tú dijiste, no ha sido fácil. Tenemos historias uf, para contar.
0: Pero cómo fue eso? O sea, tú tienes casi 18 años en este país.
1: Sí, exactamente. O sea, ¿tú yo, vine, de una? yo vine aquí eh, realmente, pues digamos que por amor, no? Mi, okay. mi pareja en Perú vino aquí a Estados Unidos, se quedó a trabajar y en una de las reuniones que en que. En, el, en las que estábamos unas fiestas en, en la época de Navidad eh, conocí a alguien que me ofreció darme trabajo eh, si yo quería venir a quedarme a vivir aquí entonces en realidad en la parte de los papeles lo inicial no sufrí ¿no? porque yo vine aquí con, ya, ya con una visa para trabajar este, pero obviamente yo nunca había vendido pues ni un lápiz, ¿no? Este, yo en la universidad estudié economía y cuando vine aquí, pues eh, como todo el mundo, no conocía a nadie, no tenía carro, este, no tenía plata. Tampoco pero para...
0: ¿Cómo fue esa, esa transición de tu tipo de vida en el Perú? a tu tipo de vida en Estados Unidos. Me imagino que hubo un golpe o no. Sí,
1: por supuesto. Me, 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 me chocó bastante, ¿no? Porque obviamente yo estaba acostumbrada a mi independencia, a salir cuando yo quisiera. Este, en esa época, pues solamente él tenía auto y yo no tenía. Yo no tenía. Entonces, ¿qué hacía? Me quedaba en mi casa pues, a limpiar y cuando ya, ya estaba todo limpio, después de tres, cuatro días, ya no había nada más que limpiar, a cocinar, que... Nunca aprendí.
0: ¿Cómo? ¿Como peruana? Nunca. Ay, sí. ay, ay, ay.
1: Mi esposo cuando me dijo, me voy a casar con una peruana, voy a comer rico, pues hasta ahorita no se le hace.
0: Y todo eso, obviamente, tuviste tus tropiezos y todo lo demás, sí. pero hay una historia muy bonita en el tema, en cómo fue esa... Ya entraste en ventas, te metiste sí. a real estate, eh, ¿no hablabas inglés?
1: ¿no? este Sí, un poquito, pero me daba venías? vergüenza. Me daba okay, vergüenza. Okay. Obviamente tenía muchos... este tenía muchas barreras que, so, que sobrellevar ¿no? Okay. y entre esas estaba el no tener vergüenza después de tener mi acento de empezar a decir bueno yo soy vendedora de bienes raíces ¿qué hice? yo no conocía a nadie ¿no? y como me quedaba todo el día en la casa y pues lo único que tenía es que me imagino que muchas personas esas, me tenían un celular y yo agarré la guía telefónica y empezaba a llamar por teléfono ¿no? entonces empezaba a llamar y decía mira yo soy Pamela Alcántara, este quisiera espérame,
0: espérame. para la gente que está viendo esto que todavía quizás no sabe que es una guía Una guía
1: telefónica. Bueno, para los que nunca he visto una guía telefónica, cuando yo llegué a este país, uno iba al supermercado. No te
0: estoy diciendo, guía Simplemente (risa) hay gente que quizás no sabe. ¿Tú sabes que hoy en día hay gente que no sabe qué es un teléfono con cable?
1: Sí, por supuesto. Bueno, todas esas antigüedades, (risa) (risa) esas herramientas las conocía yo. Yo... Cogí una guía telefónica de un supermercado y empecé a buscar todos los, este, los nombres y apellidos latinos, ¿no? Okay. Y entonces, digamos que encontré pues a Juanito Pérez y lo llamaba por teléfono y decía señor Juanito Pérez, ¿usted dónde vive? Yo soy una agente de bienes raíces, ¿usted está rentando? Diga, quiere comprar, vender una casa. Gracias a Dios, en esa época todavía pues, no había el cold calling como es ahora que ahora te, te, te acosan por mañana, tarde y noche. Y nunca he tenido ninguna eh, persona que haya, me haya ofendido. eso Y entre todas mis llamadas, un día alguien me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero comprar la casa. Wow. Y entonces yo, que no tenía carro, tuve que llamar, pedir carro prestado. Este, el loan officer vino conmigo y fuimos a la casa de este señor. Resulta que este señor eh, rentaba un basement. Okay. Y para atenderme, al, le pidió al dueño de la casa que le, que le prestara su sala. Y entonces llegamos, empezamos a conversar y resulta pues que el señor no tenía papeles. Y yo dije, ay yo dentro de mí, mientras que conversábamos y obviamente tratando de darle toda la confianza, no para que me cuente, este, el honor me miraba y me decía así, no como que lamentablemente, pues hace 17 años con tax ID no, había, como ahora, que claro, se puede. no habían préstamos, no? Entonces, este, eh, pero el señor estaba decidido y resulta que a los cinco minutos llega el hermano.
0: Y él sí tenía papel.
1: El hermano era ciudadano, tenía dos casas pagadas, no. le iba a comprar la casa al hermano. Fue el, en dos minutos me dieron la carta de aprobación y me dijo Mamela vete a, comprar, vete a mostrarle las casas
0: y esa fue tu primera experiencia
1: esa fue mi primera experiencia pero eh, hay más resulta que el señor quería comprar la casa en Rockville, Maryland y me voy pues este, a buscar la primera casa y en esa época todavía recién estaban saliendo los GPS y a mí no me alcanzaban los 800 dólares que costaba el, el aparatito, el TomTom Hoy vienen ¿no? gratis
0: en los teléfonos, sí, antes conseguieron eso era. Entonces un lujo. imagínate
1: a mí, carro prestado con mis cuatro libros de mapas para poder encontrar la calle y encima teníamos tres citas, llegamos a una casa. Y el Señor me miraba, y gracias a Dios tenía una paciencia de un santo. Me miraba y me decía: No te preocupes, me la vamos a llegar, yo te voy a llevar. Terminé yo siguiendo a la a la segunda casa, y pues no le gustó ninguna. Me voy a mi casa triste, ¿no? Después, como, como cualquier vendedor, diciendo: Bueno, no me tocó vender hoy día, ¿no? Llegamos al. Llego a la casa, y el domingo me llama por teléfono y me dice: Pamela, este, acabo de ir a un open house y me gusta la casa, y es la que quiero comprar. Y yo no sabía dónde meterme. Yo pero dije, pero ese
0: fue el Open House. Solo, solo, sin avisarme. No te dijo Sin nada.
1: avisarme, pues si no, ¿cómo lo iba a llevar? Oh.
0: Y tú dijiste, ya perdí la venta. Yo
1: dije, perdí la venta. Pero lo que hizo el señor, y la verdad que eh, por eso siempre cuento esta historia, es me dijo, mira, aquí está el otro agente, este, el te, de lo, la venta. te lo paso por teléfono, El agente que estaba haciendo el Open House, el dueño del listing. Y el señor... Este era un agente con súper experiencia, tenía más de 25 años haciendo esto. Y me dijo, mira no te preocupes, yo te voy a ayudar a escribir tu primer contrato. Wow. Y entonces me ayudó a escribir el contrato. El señor que le vendió la casa... Este era un viejito que se estaba retirando, se iba ya a una casa de retiro. Él prácticamente había construido la casa con sus propias manos. Y el día del cierre, y siempre me emociono porque realmente es una de las cosas que es tan satisfactoria en mis trabajos ver poder pasar una casa que uno tanto quiere a otra persona que igualmente la va a cuidar igual. Y este, y. De repente, eh, no todos pueden sentir, es, es lo que yo sentí en ese momento me ha marcado para toda la vida y es como yo hago mi trabajo, ¿no? que es este, con el cariño de saber que estás cambiándole la vida a alguien que tiene una propia
0: casa. Hablando de eso y hablando de pues, momentos donde que, me imagino que has encontrado muchas personas en los años. Esa es una, me imagino que de las razones por las cuales tienes una base en la cual eh, tienes como un extra cariño con la gente cuando los vas sí, a ayudar. Sí,
1: definitivamente. Y lo hablo
0: por experiencia y no es tema de esas, sino es porque a mí me tocó vivir la experiencia de comprar mi primera casa con Pamela, con mi familia y. Y había mucha eh, un, esa atención que uno no recibe de cualquier persona. ¿Qué causa, aparte de esa experiencia, esa motivación? Porque todos en nuestra vida, para lograr esas cosas, para ir a hacer un podcast, para ir a hacer cualquier cosa, hay algo que uno utiliza para seguir adelante, porque vienen tropiezos.
1: Sí, por supuesto. Yo tengo dos motivaciones principalmente. Una es obviamente la, la, la personal, ¿no? Es la satisfacción del trabajo, del trabajo realizado, el poder poner, ¿no? digamos, que el pan en la, en la mesa, etcétera. Pero la otra es... Es que eh, me parece que uno cosecha lo que siembra y a mí me gusta que todos tengan éxito. Entonces, cuando yo veo a alguien que va a comprar una casa, quiero que esa persona sea lo mejor. Y cuando alguien trabaja conmigo, ya sea en el otro lado, yo estoy en el comprador, el vendedor, o estamos nosotros haciendo alianzas este con otras empresas, quiero que todos tengan éxito porque... Si la gente alrededor tuyo, tus clientes, tus compañeros de trabajo, tus amigos, les va bien, eso emana para todos. Entonces, cuando el sol sale, sale para todos. Y cuando llueve, todos nos mojamos.
0: Hablamos de motivación y ahora tú como con tanto éxito, porque éxito lo tienen muy rotundo, eh, pueden, muy, todo el mundo va a ver después de esto, vamos a poner los enlaces para que vean todo lo que ha hecho Pamela. ¿Qué piensas del tema de que la motivación no existe si no es la disciplina la que manda? Porque es, hoy en día se está conversando mucho de eso. Sí,
1: por supuesto. Yo creo que este entre más trabajo <risa> más, más suerte tengo, ¿no? Uh-huh. Y eso y eso es este definitivamente es es difícil estar motivado todos los días, es difícil todos los días tener un buen día, es difícil que todas las transacciones sean buenas, este pero no es difícil aprender, no es difícil decirte a ti mismo que este, okay, tú puedes, no eh, si es que tú te acostumbras y t- tienes tu mentalidad de que es así como tienes que ser. Entonces hay días en que yo me levanto con ganas de no hacer nada. Hay días que yo tengo eh, que no son buenos y quisiera, pues meto mi cabeza en la almohada y que no me hable nadie porque estoy cansado, porque me fue mal, etcétera. Este, y, y creo que es otra de las razones por la que es importante tú darle esta energía positiva a todos, porque cuando yo estoy mal y me caigo, tengo 50 personas atrás que me dicen, Mamela, dale, mira, ¿te acuerdas cuando yo estaba el queso en el suelo y tú me levantaste, pues ahora te toca a ti y vamos. Y gracias a Dios, así dándonos la mano, no nos dejamos caer nunca.
0: Tú dices de varias personas a tu están de, de responsabilidad, eres una broker. Uh-huh. Una broker está encargada de varios agentes de bienes y si tradiciones con es. quienes trabajan, a quienes guías, algunos que están comenzando. ¿Qué podrías hacer que es lo más difícil de ser líder en, un, en, una, en una empresa? Porque hay muchas personas que es muy fácil tomar una orden. O sea, que te digan, mira, este es tu trabajo todos los días, pero tú como líder, como como la la persona que está en en la cabeza de tanta gente, ¿qué ves lo más eh, dificultoso que podría llevarse? Yo
1: creo que una de las... Hay dos cosas que me han sido difíciles para mí. Una es eh, inicialmente poner a un lado y darme cuenta de que en una empresa o en una transacción esto, los que tienen que brillar son ellos, ¿no? Inicialmente yo puedo dar la cara, yo obviamente superviso, etcétera, pero el, el éxito de ellos es un poquito mi éxito, ¿no? Y no, yo tengo que motivarlos, ellos son los héroes de todas las historias. Y luego creo que lo otro es este... He aprendido tanto de ellos que a veces siento que, que no, a veces me siento, oh, de repente no les puedo dar tanto, entonces eso también me da otra vez más fuerza para decir, ok, no, si yo tengo que estar la cara, tengo que estar tratando de estar un paso adelante en, en todas las curvas, ¿no? En la de aprendizaje, en la del liderazgo, etc. Entonces siempre trato de, de estar yo de repente es cliché pero yo vivo respiro todo oh, esto el real estate a mí me encanta este trabajo es tu pasión es mi pasión entonces y pero no es mi pasión simplemente por el hecho de ser real estate sino por todo lo que envuelve y es tan bonito tener eh, un trabajo que que esté tan ligado con la familia con la comunidad con crecer no con, con satisfacción personal satisfacción financiera que realmente este creo que sin querer queriendo he encontrado pues este realmente me tropecé con el real estate de y pronto y me atopuces. quedé y era y era mi destino.
0: Y es increíble cómo funcionan las cosas. y Yo creo que eso es lo que yo quería eh, dar a conocer de ti, porque va más allá de, de solo ser un agente de bienes raíces, un broker, pero Acá yo quiero consejos más que todo para la gente que está viendo. ¿A qué me refiero? Tú hablaste de disciplina, tú hablaste de todo lo que tiene que ser la motivación. Existe es un tema que quería tocar contigo porque tú tienes que tener algunos hábitos que, los tienes que seguir para mantener esto a pie. Sí,
1: por supuesto. El hábito número uno es mantener mi palabra. Las personas que me conocen saben que si yo digo A, es A hasta el final. Y si tiene que cambiar a, e, a B o a E o a C o a D o a F, lo que sea, este no va a ser porque simplemente yo lo quiero, a haber una conversación cerca. Y creo que el, mi, palabra pal- mi palabra siempre ha sido uno de mis assets fundamentales. Y, y, este, y las personas que me conocen me conocen por eso, ¿no? que no soy una persona de que dice una cosa y a tus espaldas voy a decir otra ¿no? y eh, lo otro que creo que es muy importante es la habilidad de hacerle seguimiento a las cosas este trabajo de bienes raíces es el único trabajo que yo conozco donde no necesitas una educación formal donde no tienes que endeudarte miles de dólares en préstamos educativos etcétera donde puedes hacer dinero pero así como puedes hacer un montón de dinero también puedes no hacer nada ¿no? Entonces, y eso está en tus manos. Entonces, para poder hacer plata en real estate, tú tienes que levantar el teléfono, ponerte delante de la gente y decirles, mira, este soy yo y esto es lo que yo puedo hacer por ti, ¿no? Y, y no solamente decirlo, sino ser capaz de demostrarlo, de hacerlo, y para eso hay que educarse. Eso quiere decir que no solamente tienes que estar ahí, no eres un simple vendedor, eres un facilitador de lo que puede ser este riqueza generacional en una familia. Entonces, es una responsabilidad bien grande. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. ¿no?
0: ¿Cómo balanceas eh, ser mamá y tu trabajo? Porque tu trabajo consume mucho tiempo. Sí,
1: y mi familia uh, uh, me ha enseñado realmente a tener momentos en que tengo que apagar el teléfono, tengo que no contestar. Pero yo he llegado a, a ese momento en el tiempo, ¿no? Inicialmente mi trabajo era de 9 de la mañana a diez de la noche los siete días de la semana sin vacaciones, porque cuando te llama un cliente tú tienes que estar disponible, ¿no? Entonces conforme he cogido experiencia y he empezado a trabajar con otras personas en equipo puedo darme el lujo, digamos, de tener un poco de tiempo para mí. Pero al ser broker siempre he tenido que siempre tengo que estar disponible, ¿no? Y y como te digo, yo no estoy trabajando, estoy disfrutando lo que hago, pero, eh, pero sí me ha costado, ¿no? Y felizmente que inicialmente el trabajo de real estate, inclusive cuando, cuando empecé a ser mamá, este, te permite, ¿no? Compartir un poco del tiempo con tus hijos, ¿no? Y, y llevarlos y acomodar tu horario. Pero nuevamente para poder ser efectiva y poder vender y poder hacer dinero, he tenido que tener... Eh, disciplina en el momento de organizarme y hacerme mis horarios.
0: Hablas de, de poder trabajar en equipos, eh, rodearte de personas que te van a ayudar. Eh, a mí personalmente, yo soy una persona que me ha gustado mucho echar en lo mío o sea yo es como que si yo no lo hago siento que no lo van a hacer bien es como que si por ejemplo tengo que tomar una foto tiene que ser yo a mi manera y tengo que estar ahí sí. se te ha hecho a ti difícil a mí sí se me ha hecho muy difícil delegar
1: por supuesto es porque este trabajo
0: eso. que tú llevas es casi sí. tú 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 todo sí, el tiempo sí por
1: supuesto ha sido muy difícil delegar ha sido muy difícil y todavía lo es
0: y te ha marcado una diferencia el empezar a delegar sí
1: por supuesto sin embargo he tenido que aprender que la manera en que yo hago las cosas no es la manera en que los otros las hacen. Los dos podemos llegar de punto A al punto B de diferentes maneras y aprender a aguantar las maneras de otros ha sido difícil porque yo soy muy controladora y es una de las razones, pienso yo, por las que me ha ido bien. Sin embargo, eh, obviamente trato de enseñarles a la gente, a las personas que trabajan conmigo, por qué, cuál es el motivo por el que yo sigo ciertos procesos, pero he aprendido a, a no mirar y a, a enfocarme en el resultado. ¿no? Entonces, si la otra persona, porque todos aprendemos distinto, todos trabajamos distinto, si la otra persona tiene otros procesos que le permiten llegar al resultado, entonces está bien. ¿no?
0: Eh, Para ti, ¿qué hace a un líder un buen líder?
1: Eh, wow, son tan, en realidad son una combinación de muchas cosas. Saber escuchar. Es es la la primera. Escojamos
0: tres que te puedan venir. Que para ti, estas son las tres cosas que para mí hacen un buen líder.
1: Primero, comunicación clara, no saber eh, decirle a las otras personas cuáles son tus expectativas. ¿no? ¿Cuáles son de repente los requisitos en los que, que ellos tienen que cumplir en términos de trabajo, de resultados, etcétera? Eh, Tú no le puedes pedir a una persona contabilidad sobre algo que ellos no están seguros o claros que tenían que llegar a hacer. Eh, segundo, este. Ah. Eso, tantas cosas. Segundo es eh, el, el hecho de que tienes que saber dar un paso al costado, dejar a la otra persona que aprenda. A veces hay que aprender malogrando y hay que dejarle saber de que a pesar de que hicieran algo malo, tú está, estás ahí para apoyarlos. ¿No es cierto? Tener confianza en el proceso. Sí, por supuesto tener confianza en el proceso de ellos y también dejarlos a ellos elaborar sus propios procesos ¿no? y luego lo tercero y pienso que es educarse. no Tú no le puedes pedir a otra persona que sepa algo que tú no sabes ¿no? Entonces siempre, tengo, siempre yo creo que tengo que estar a la vanguardia, digamos de alguna manera, en las cosas que están pasando los nuevos programas para poder saber dar consejos, para poder saber dar soluciones y, y sobre todo saber pues escuchar a los otros y Dar, darle este, respuesta a sus interrogantes.
0: Tocaste un tema temprano sobre la, la educación. Eh, eh, te lo pregunto a ti porque tú misma dijiste que, por ejemplo, esta carrera es una de las pocas carreras en las cuales puedes tener mucho éxito, mucho dinero, eh, lograr muchas cosas, y no es una educación como ir al college y todo eso Exacto. necesaria. Ahora, hoy en día, como mamá, quiero mm. que me contestes primero como mamá y mm. después como tal vez si sí varía. Como mamá, ¿Cómo mamá? ¿Qué tú piensas de la educación? Hay mucha gente que dice que hoy en día que uno le va mejor a veces si no va y pierde su tiempo estudiando una carrera porque al final del día terminan en otro lado. Hay tanta gente que se ha metido y ha estudiado diferentes profesiones y están trabajando de meseros, están mm-hmm. trabajando en real estate, están trabajando en otras cosas que no es nada lo que han estudiado. ¿Cómo lo ves hoy en día? Como mamá.
1: Bueno, como Eso. mamá, obviamente yo quiero que mi hijo estudie. Y te voy a decir por qué. Porque la educación formal, de todas maneras, aunque no terminas haciendo lo que, lo que tú estudiaste, te da. Eh, te da un. Uh, no sé qué, te da eh, la oportunidad de conocer eh, ciertos formalismos, procesos, formas de trabajo que de repente. Eh, eh, no puedes tú obtener en la calle, digamos, ¿no? Okay. El hecho de saber investigar, de saber escribir bien un ensayo, estructura. de poder, sí, una estructura. Sin embargo, no necesariamente una educación digamos este, formal en una carrera como, como estudia, por ejemplo, economía, derecho, etcétera, es todo. ¿no? Este, hay personas que son talentosas en, en trades, por ejemplo, ¿no? Por decir un mecánico, un, un plomero, esto, y son y son profesiones. Eh, tan necesarias, prácticamente imprescindibles para todos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es, es identificar en lo que uno es bueno y poder eh, aprovechar eso, ¿no? Y potenciarlo. Entonces, si yo sé que soy bueno vendiendo, de repente mi educación puede ser en marketing. Si yo sé que soy bueno en arte, de repente tengo que estudiar artes o ciencias de la comunicación. Hay muchas cosas que pienso yo. Este, está más compl- allá. Te lo voy a
0: complicar un poco más porque quiero, porque sí, me gusta porque... donde vamos. Entonces, obviamente como más tú quieres que, 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 que estudie tu hijo, uh-huh. que quiere lo más. Pero si él un día viene y te dice mamá, yo no quiero estudiar. Quiero dedicarme a esto. Yo sé que, <risas> o sea, ha, hablemos de verdad cómo tú te sientes, pero yo sé que, eh, uno quiere lo mejor, pero en esos momentos yo, yo me pongo a analizar, porque también su papá y digo, si mi hijo me dice, yo no quiero estudiar, pero quiero dedicarme a esta profesión porque sé que soy bueno en esto.
1: Entonces sí, pero lamentablemente eh, para todas las profesiones, a menos que sea la primera persona del mundo que nazca sabiendo, okay. va a tener que educarse en de alguna, alguna manera. manera, por okay. supuesto.
0: En nuestros países sucede mucho esto. Eh, no sé si tanto en el Perú, pero por ejemplo en Bolivia que... Sucede muchísimo entre los jóvenes, donde los jóvenes simplemente agarran una carrera para complacer a los papás. Entonces, a eso es donde más o menos me voy. ¿Cómo lo ves tú de esa manera?
1: Eso me duele, ¿no? Me duele porque yo sé que... eh... Todos nosotros en algún momento nos soñamos eh, soñamos sobre, sobre nuestro futuro. Entonces el hecho de que no podamos realmente comunicarnos con nuestros padres y poder decirles, eh, esto es lo que quiero, ayúdame, por favor, quiero ser artista. Oh, imagínate si yo le decía a mi papá que quería ser artista.
0: DJ. A, hace 30 años
1: este, hubiese sido una seria conversación, ¿no? Pero eh, obviamente... Eh, Estamos en un momento en que obviamente los padres y todo el mundo se puede dar cuenta que realmente cualquier tipo de profesión, arte, trade te puede hacer dinero si eres el mejor. Entonces, hijo, tú quieres ser artista, tú quieres ser DJ. Vas a ser el mejor. Yo no quiero que seas un DJ, tienes que ser el, el number uno.
0: <laughs> No y, y es importante y quiero tocar esos temas porque como mamá, yo creo que como profesional eh, hay, hay como esa barrera. A veces que uno siempre quiere lo mejor, pero a veces uno dice yo siento que digo bueno, no puedo contradecirme tanto porque yo no finalicé al 100% una carrera, pero claro. estoy en un proceso donde estoy. Pero tienes toda la razón que uno si no se educa, nunca va a llegar claro. a ningún lado si la dices... educación en base. Yo creo que de alguna manera, mientras uno se eduque, uh-huh. le va a ir bien. Por
1: supuesto. Tú dices, quiero ser ¿no? hasta
0: el que pasa. cómo pasa el vacuum. Si no sabes pasar el vacuum correctamente, lo, mal? lo haces mal, arruinas ¿Tú? el vacuum y no pasas nada. Verdad? Uh-huh. Yo me di cuenta de eso. Uno dice que es fácil pasar el vacuum y me acuerdo que no es que si tú vas así y no lo haces de esta manera, no estás limpiando. Nada, estás volviendo a poner lo sucio a lo limpio. Y yo dije, ah, lógica educación. Si tú dices,
1: mamá, mi sueño es ser artista. Entonces, papacito, los... Sueños no se cumplen, los sueños se trabajan, se sudan, se estudian, no se desvelan haciendo lo que tienes que hacer para hacer lo que, lo que quieres y no es fácil. Nadie, nadie va a llegar y te va a decir mira, ¿no? como me dijeron a mí, Pamelita, aquí te voy a ayudar a, a escribir tu primer contrato, no. Este, yo tuve la suerte, no, es una suerte y esa suerte,
0: pero trabajaste eh, en ese proceso para me ha tocado
1: ahí. pagarla de regreso, no, porque la, eh, otra de las razones por las que me gusta que otras personas esto es porque a mí me ha tocado la oportunidad de tener personas buenas en mi camino y hay que ¿no? devolver esa
0: como mujer ¿qué le podrías hacer un consejo para cerrar a todos que quieren eh, ver tratar de ser como tú no sea la misma carrera pero puede ser una mujer exitosa, mamá y son muchas cosas que te ofreces y tener una buena persona y un buen corazón
1: lo primero que quiero decirle a todo el mundo es si se puede ¿No? Eso es muy importante. Si tú quieres algo y estás dispuesto a hacer el trabajo para ello, sí se puede. Entonces no va a ser fácil, no todos los caminos son derechitos. Si tú quieres llegar, como dijimos, a ser el número uno en algo, probablemente de repente no va a pasar un año, de repente pasarán dos, tres, cuatro. Si tú tienes una ambición y tus padres te dicen no, esto no es para ti, de repente es porque ellos no, no tienen esa visión que tú tienes, ¿no? Entonces... Si tú quieres que el mundo esté de acuerdo con lo que tú quieres hacer, si tú quieres que el mundo te vea como exitoso, primero todo empieza aquí, aquí, y en la mano y estar dándole con todo. Así que sí se puede, pero no, no te va a llegar, ¿no? No, lo, no te sientes a esperarlo. Dale, que...
0: Qué mejor con manera trabajo, de cerrar sí. el Brunch Online. Gracias, Pamela, por estar conmigo. Lo vamos a cerrar con eso, un boom. Eso lo vamos a agarrar ahí, capturar y ponerlo por todo lado porque son palabras muy fuertes, muy importantes. Y por eso eh, yo confío en ella para comprar mi casa. Me aguantó mis dolores de cabeza, mis berrinches, mis caprichos, porque yo también soy de carácter. Y por eso eh, al final ahora lo digo es agradezco gracias a ellas que he podido, eh, mi familia ha podido tener, eh, tenemos nuestra propia casa y en vez de decirlo como que ah, gracias solamente por haberme dado. No quiero que conozcan esa historia de por qué uno puede confiar en ti, Pamela. Y gracias a Impact Real y también por eh, obviamente apoyar el, el, el brunch. Como siempre tú estás con nosotros gracias. y será hasta el próximo episodio. No olviden compartir, suscribirse a los canales de YouTube, seguir a Pamela. Todos los enlaces van a estar ahí y estar pendientes porque se vienen más cosas buenas aquí en el brunch.